0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaja. Vill också passa på och puffa lite för att somna med Henrik också har ett Insta-konto som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses. Kirinaja Välkommen till Somna med Henrik, ditt digitala sömnpiller, långt bort från all oro och andra distraktionskällor som plågar oss. Jag heter Henrik och jag är din guide, din röst i natten. En röst i natten hette en tv-serie som gick när jag var liten, med en, handlade om en radiopratare som löste däckarfall, minns du den? Jack Killian tror jag han hette. Jag är din insomningens Jack Killian. Jag är ditt insomningspiller i, av kött. Det tror jag ska vara taglinen förut till den här podden. Ditt insomningspiller av kött. Eller ditt kötsliga insomningspiller. Nej, det leder ju tankarna till, till snusk. Snusk ska vi inte ha. Ehm, ditt köttifierade insomningspiller. Ditt... Köttsliga går inte ut. Ehm, Somna med Henrik. Ditt kött. Ditt kött i natten. <laughs> ehm, det går inte. Ehm, titlar som inte går bylines som inte går eh, till, till den här podden är somna med Henrik rapar och fisar det går inte somna med Henrik obegriplig konst och ölskämt det går inte eh, det är som det är. Och det som händer, händer. Och eh, nu ska jag trivsamt tråka dig till söms. Just nu finns det ingenting du kan göra åt det. Och nu börjar vi. Somna med Henrik Nu är vi här igen. Tänk att det har gått en vecka sedan förra gången. En vecka och en dag till och med. Förra tisdagen var avsnittet Min stuga i skogen. Där jag bjöd hem dig till Min stuga i skogen. På, ett, på en rituell, rituell vandring genom en privat plats. Idag ska vi fortsätta lite i vandringens tecken. Vi ska gå in i en natt. Jag, jag, jag minns nämligen från min egen barndom när jag vaknade mitt i natten och världen var förändrad. Det är ju tidig barndom här. Alltså jag är ju... Det är bedrägligt att säga hur gammal man är i minnen för att ofta är man mycket äldre än vad man... Tänker att man var. Men jag tänker att jag är fyra, någonstans fyra år. Fem år kanske. Och att jag vaknar på natten. Och mitt rum och min plats är obegriplig. Det är grottväggar istället för tapeter. Långa ekande korridorer istället för den lilla hallen mellan min, mitt rum och mina föräldrars. Så det ska vi exploatera i natt på ett trivsamt sätt. Jag heter Henrik Stål och jag är din röst i natten. Jag är inte någon självhjälpsexpert. I alla fall inte i större utsträckning än någon annan person är det. Jag kommer inte att hypnotisera dig eller jobba med dig för att få dig att slappna av. Enligt någon teknik som är utpräglad av någon munk någonstans för tusentals år sedan. Jag jobbar enligt devisen train of thought här. Stream of consciousness kanske är ett annat ord, ett annat uttryck. Jag, jag ska försöka distrahera dig så till den grad att du kanske för en stund glömmer bort det som gör att du håller dig vaken. Inte somnar. Jag kan inte bota kliniska tillstånd som insomni eller andra diagnostiserade tillstånd. Jag gör i alla fall bara anspråk på att kunna bota det som är den vanliga trivselsträckan full av bråte på vägen in i det som är så viktigt för oss, sömnen. Uh, om du är nyfiken på vem jag är, uh, utanför det här, så finns jag på Instagram under namnet Kirinaya. Det går bra att skriva till mig, då kan man skriva på, till Kirinaya, eller så kan man skriva till Jon Henrik Stahl, S -T -A -H L gmailcom Jag läser allt och svarar på allt som inte är, uh, ja, icke svarbart. Jag är så glad att du är här. För dig som inte har lyssnat förut, det här kanske tar en stund att lära sig att eh, somna till. Ger ett par försök, föreslår jag. Om du aldrig någonsin somnat till röster förut, eh, tänker jag på talböcker och podcasts, eh, så kanske det här inte alls funkar på dig. Eller så gör det och då får det bli en glad överraskning du som har lyssnat flera gånger förut jag känner ju dig du känner ju mig välkommen tillbaks jag är jätteglad över alla er som har skrivit eller som skriver som skickar mig uppdateringar om hur det går med er sömn era insomningsresor och vad ni får för associationer till det jag berättar och pratar om och hur det känns när ni tar det med er in i sömnen det är väldigt glädjande för mig att läsa det är kul att vi börjar bli en liten kommunitet. Och det vore kul om vi blev ännu fler. Så sprid den här podden, snälla. Berätta om den i sociala medier. Hashtagga med Somna med Henrik. Eller eh, tagga Instagramkontot Somna med Henrik, som också finns nu. Och lägger upp jättekicka bilder. Med stylat, copyright-befriat innehåll. Inte, med bilder inte tagna av mig. <laughs> Så jag ska sitta här en timma nu. Jag är i ett annat rum än vad jag brukar vara. Jag är på semester i Halland. Och ligger nu i en liten fritidsstuga. I ett rum med en våningssäng och en vanlig säng. Det är väldigt tyst här inne. Och det är skönt. I det hus jag vanligen spelar in i så är det en fläkt som hela tiden går. Här finns ett kylskåp som då och då brummar igång. Men jag misstänker att ni, du, inte kommer att höra när det sker. Utanför är det mörkt. Jag har inget manus. Jag tar precis lika trevande steg som du gör. Om inte mer trevande till och med. In i den natt som ligger framför oss allihop. Jag kommer inte att klippa på den efteråt. Och jag kommer finnas här en timma. Så du behöver inte göra någonting nu. Nu kan du bara släppa taget och låta mig prata. Du har tryckt på play. Du har gjort det ditt. Så vill du vrida dig och vända dig, gör det. Vill du klia dig infernaliskt på olika punkter på kroppen, gör det. Vill du återbesöka gamla smärtsamma minnen från 10-15 år tillbaka i tiden? Gör det. Men låt mig prata. Och försök lägga mig någonstans i bakre delen av ditt medvetande. Någonstans där inte din... Din kortex ditt, ditt, din kommer, kommer i kontakt med mig. Det är väldigt lätt att... Börja ge sig in i diskussionen då. Och det är ju det stora diket mellan de lyssnarna som den här podden ackumulerar. De som tycker att det här är intressant ur ett rent verbalt perspektiv. Att det är en spännande resa att lyssna på. Inte alls sömnvärdig. Och dig som just nu kanske till och med somnar. Några berättar att de somnar redan under de inledande fraserna, alltså det jag säger nu när jag presenterar mig och drar samma information som jag egentligen gör varje gång. Jag berättar samma sak som jag berättar i varje avsnitt. Jag ber människor dela, berättar på den finns, berättar om mig själv, vad man kan hitta mig, att man kan skriva till mig. Och sen går jag in i, i ett lite mer drömskt tillstånd. Många berättar att tryggheten är att jag berättar om samma saker varje gång får de att somna redan under de första. Det vanligaste är att folk somnar ungefär 20 minuter in i podden. Jag har inte några siffror på det här och än så länge har jag fått så pass få reaktioner att det går inte att säkerställa någon slags statistisk underlag för det här. Jag kanske själv har fått vittnesmål från sju eller åtta personer om vilken tid ungefär in i podden de somnar. Så känner du dig manad och inte redan har gjort det så skriv och berätta ungefär var någonstans i podden du somnar och hur det känns att ta med dig. Ni får gärna återkomma vecka efter vecka och berätta vad om du vill vad, vad du får med dig för tankar in i, i drömmen av podden. Nu är det ljus där jag ligger. Förhoppningsvis är det ju mörkt hos dig. Jag... Kommer att, jag inser nu att jag borde ha släckt lampan här inne. Det hade varit mycket mer effektivt. Men om jag reser mig upp nu, jag kan inte pausa va. Om jag reser mig upp nu, då kommer det att låta på ett sätt som väcker de som redan somnat. Nej, jag får nog ligga här. Framför mig på väggen står snirkliga Bokstäver förmodligen skrivna av ett barn. Välkommen! Så välkommen till dig! Nu ska du somna men vi ska vakna. Vi ska vakna i en på ett fält utanför en stor skog. Och det är mitt i natten. Ovanför mig så. Och dig. Så lyser stjärnorna. Några av dem lyser ju rent faktiskt. Men en, en del av stjärnorna är ju faktiskt inte stjärnor utan planeter. Som ligger förhållandevis nära oss. Jupiter, Venus, Mercurius, Mars, Saturnus, Uranus, Neptunus. Det är ju inte stjärnor utan planeter. Så det ljus man ser från dem är ju solens ljus reflekterat. Och en del av stjärnorna är ju faktiskt flera stjärnor. Plejaderna kräver ju ett skarpt öga eller en väldigt mörk natt för att urskilja dem alla. De flesta kan väl räkna tre eller fyra stycken. Medan jag vet inte hur många det är men det är många fler. Grupp med stjärnor. Som faktiskt är på väg ifrån varandra allihop. På väg att skiljas åt. En stjärna. Är ju Andromeda-galaxen. Och är alltså. Egentligen flera hundratals miljoner stjärnor. Också på väg mot oss. Just nu så susar Andromeda-galaxen. Mot oss. I en obegriplig hastighet. Och vi susar mot den. Om fem miljarder år så kommer vi att krocka. Med Andromeda-galaxen. Det kommer inte att... Eh, det kommer ju bli en intressant stjärnhimmel. Men... Eh, och det finns andra problem med att vara människa på jorden då. Om fem miljarder år. Det vill säga att det kommer inte att gå. Men... Eh, skulle du vara en människa på jorden då så skulle stjärnhimlen bli spektakulär. Men något mer än så skulle egentligen inte hända. Sannolikt skulle det inte kollidera några stjärnor eftersom det är så långt mellan stjärnorna. Men eh, det skulle bli en spektakulär syn. Jag planerar att vara med då. Eh, och sitta på första pakett. Jag gör väl ett besök på jorden även om jag kommer naturligtvis inte att leva på jorden då om fem miljarder år eftersom det kommer att vara för varmt för vatten eller atmosfär. Solen kommer vid den tidpunkten att ha svält och ätit upp eh, de inre planeterna Mercurius och Venus och är nu också på god väg att äta upp jorden om jag inte har fel. Även det vill man ju se. Liksom. Så att det har jag skrivit upp i almanackan. Det tog ganska lång stund att scrolla mig fram. I iPhones almanacka. Till det här datumet. Nu har jag inte koll på exakt vad det är för. Men det är ju år 4 miljarder 800 miljoner. 900 000. Eller något. Jag kommer inte ihåg exakt. Jag, jag tog ett datum lite på MoFo. Jag, jag kan ju inte, jag kan, kan inte detaljplanera så långt fram i tiden. Det kan ju också hända att jag har andra grejer. Ni som är frilansare som lyssnar vet ju hur det är. Att man, det dyker upp jobb och då måste man ta dem också. Så jag, jag har liksom prällat hela den veckan egentligen. Vecka 33. <snar> Om fem miljarder år. Så... Jag vet inte vad, vad du ska göra men jag kommer vara där. Och jag kommer att titta på vad som händer när Vintergatan och Andromeda-galaxen kolliderar med varandra. Det är ju också i och för sig då ett, skede, ett skeende som har pågått i hundratusen i, i år säkert. Det är inte så att en dag så kommer bara oh, wish, så Andromeda-galaxen och allt blir annorlunda. Utan det är naturligtvis en, en plågsamt långsam process. Från lilla jordens håll. Men det kommer ju ändå vara spännande. Det finns säkert sätt att snabbspola tid och sånt. Om 5 miljarder år. Så att jag jag räknar kallt med att jag kommer få valuta för pengarna. Nu har jag ännu inte satsat några pengar ska jag säga. Det känns eh, lite... Eh, jag funderade ett tag på att lägga några kronor. Men jag måste ändå säga att... Man, jag vet ingenting om vad det finns för valuta då och så vidare. Allt det här har jag ju glömt när jag vaknar under stjärnorna i den här. i den här På det här fältet utanför skogen. Det, det är obegripligt för jag vet inte vad jag är någonstans. Och jag försöker orientera mig med hjälp av stjärnorna, att det går inte. Jag ser inga stjärnor, jag känner igen. Allt känns upp och ner. Jag undrar under något ögonblick om jag har vaknat på andra sidan jorden. Jag försöker sikta in mig på någon extra starkt lysande stjärna. Eller stjärnbilder som jag vet syns över hela över större delar av jordklotet. Jag hittar inga. Jag ser bara prickar, anonyma prickar i himlen. så väl kan jag inte stjärnbilderna heller att det, jag Nu kan du tänka att det mest naturliga vore ju att jag skulle, eh, låta bli. Jag skulle sitta kvar där på, på fältet. Kanske tända en brasa och sitta kvar där under natten och vänta in morgonen. Men jag, jag, gör, inte, jag gör inte sånt utan jag går, jag, jag, jag reser, jag, jag tar kliv. <går> eh. Fältet känns tråkigt och förutsägbart. Plus att jag vet ju att fält, kan, där kan det finnas diken. Eh, beroende på vad det är för ett sorts fält. Jag tycker att marken känns lite sank. Alltså skulle det kunna vara en, en myr eller någonting. Och, och rätt vad det är så åker man ner i något diken, Alltså någon, någon grop i marken eller ett hål, Gud förbjuder. Och det luktar hemskt illa på myrar. Nu känner jag ingen lukt här precis. Men det luktade väldigt illa. Om man blir täckt av myrvatten. Det vet jag. För att eh, en släkting till mig ramlade ner i ett sånt, eh, en sån förkastning på ett, en myr en gång. Och han luktade så illa. Och min farmor skrattade så mycket att hon kissade på sig. Så att stanken dubblerades liksom i bilen på vägen hem. Eh, så att eh, berättelsen säger att min släkting fick stå på kofången på bilen. Och att min farmor då ändå fick sitta i bilen. Kisset till trots. Jag var inte med. Det här hände någon gång innan min födsel. I alla fall. Eftersom jag vill göra livet lite kryddigare. Som en salsicha. Så... Går jag in i skogen. För att. Ja det är sån jag är. För, för dig som. Nu känner jag ju inte dig personligen. Men om du är så att du har gått in i en mörk skog en gång. På natten. Så vet du ju hur fullkomligt mörkt det blir. Man blir överraskad av det. Jag har ju själv klivit av bussen en hållplats tidigare. Och gått genom skogen hem där jag bor. Det är tre kilometer kanske genom skogen. Det är en väg jag ofta går i dagsljus. Och en gång gjorde jag det här i mörkret. Och blev då överraskad över hur kompakt mörkret är i en skog på natten. I film är det ju inte så. När man ser det på en skärm eller på en duk. Då krävs ju lite ljus för att skogens dramatik Dramatiska aspekter ska accentueras. Men eh, i verkligheten är så alltså skogen mörk som en eh, vaderad kyrkklocka. Eh, det är som att gå i en burk. I en... Eh, den mörkaste... Och mest isolerade av ens egna tankar. Den som är vaderad infrån och ut. Där springer man inte in. Där kastar man sig inte in med steg, Med ögon som tefat. Och läppar som en hoppborg. Ispänst och studs. Utan där trevar man sig försiktigt och respektfullt. Och det gör jag också nu. Skärnorna försvinner i ett blink. Och så hör jag bara skogens och nattens ljud. Jag har kommit till en plats som är okänd. Varje steg är en risk. Allt känns obekant. Kvistarna under mina fötter. Jag anar urskog eftersom jag kliver. Där jag kliver är inte ordnat. Det är stökigt och raffsigt. Ljung. mörket trä. Gropar övervuxna trädkonturer. Alltså de känns. Konturerna. De syns inte. Lingon och blåbärsris som börjar blomma ut. Dö. Hål. Myrstackar. Ingenstans känner jag tendenser till en stig eller en väg. Det är nu jag önskar att jag hade haft min smartphone med mig. Det här blåa ljuset som vi alla är så rädda för. Som eh, förstör våra hjärnor och förstör vår sömn och gör oss dumma och allt det här. Det är en, en spännande apparat är det. Den eh, demokratiserar världen. Den omnipotensierar människan. Men man får ont i tummen och ont i nacken. Och sover lite sämre på nätterna. Det är svårt att väga mot varandra. Det det. så Men jag har inte min mobiltelefon med mig. Så jag kan inte lysa upp skogen framför mig. Bark. Tjockbark, tallbark, granbark, också asp och björk. Det är blandskog och jag känner att eh, det är eh, välbekant men ändå fullkomligt obekant. Under en period känns det som att jag inte riktigt vet vad som är upp eller ner. Eftersom jag inte ser stjärnorna, jag inte ser någonting så det, kunde jag lika gärna hänga svävande i mörkret så obekant är situationen för mig. Längre fram hör jag ljudet av att vinden liksom sugs åt ett håll. Den kommer in bakifrån, från fältet bakom mig och sugs mellan stammarna som osaliga andar förbi mig och över mina öron. Och svagt, som en svag viskning förbi mig, rakt in i mörkret framför mig. Så jag anar att någonstans där framme finns en förkastning, en... en Spricka, ett hål, en grotta. Någonting som vinden faller ner i. Jag rör mig långsamt fram. Och inte långsamt smidig som en katt utan som en insekt på ett blad i full storm. Krampaktigt fasthållande i det som för tillfället känns tryckt. Ett steg i taget. Jag får, jag blir otroligt irriterad för jag har ju sandaler på mig vilket känns jätte, jätteobegåvat. Hur tänkte jag här? Det är, Eller sandaler, det är såna birkenstock-fotriktiga grejer alltså som är fotriktiga i alla avseenden. I alla miljöer. Utom i skogar. Täckta av mörker och... Sly och bös och bäs och bass. Och buss och basokas. Inga basokas, så såvitt jag vet. Det är klart skulle det ligga en basoka någonstans, så kan ju jag inte. Det har jag ju absolut noll 0% chans att kontrollera. Jag skulle kunna känna runt mina fötter, såklart. Jag skulle kunna känna efter precis i min omedelbara närhet om det finns någonting som. Om det ligger en bazooka där någonstans. Eller hänger. Eller svävar. Om det här är nu en typ av övernaturlig bazooka. Eller övernaturlig värld. Eller att någon har hängt upp en bazooka i rep eller fiskelina eller någonting. Vilket ju känns väldigt otrovärdigt. Sen det är det klart att om det skulle vara så att jag nu skulle hitta en, 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 en kontur, en... en ett föremål som känns som att det är gjort av metall eller, eller vad det är nu är jag har för material. Jag, jag vet ingenting om basoka. så där har vi ju problem två eller egentligen problem ett, problem numero uno. Om jag hittar ett föremål i skogen hur vet jag att detta är en basoka, och inte till exempel say, en del av något rör. Alltså jag har ju ingen möjlighet att kontrollera detta med hjälp av synen utan jag, får ju, jag antar att jag skulle leta mig fram efter en avtryckare eller någonting sånt. Där uppstår ju en fara. För tänk om den här bazookan är apterad. Om den hänger där i fiskelinan i skogen och är apterad. Säger man så om, 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 om vapen, att de är apterade? Är det väl granater som är apterade? Eh, att den är laddad, alltså osäkrad. Har en bazooka en avtryckare, lite som på en sån där cowboypistol? Jag, jag kan ingenting om vapen, ingenting. Jag får ju lov att helt enkelt erkänna att om det finns en bazooka här i skogen så är jag inte rätt person att avgöra om den finns där eller om, om den ens är en bazooka. Eh. I sista hand får jag nog ändå säga att jag är väl egentligen ganska dåligt rustad att avgöra huruvida någonting finns överhuvudtaget. Men det är en djupare diskussion som kanske ska föras i ett annat forum. Det jag kan vara säker på är att det är mörkt. Åtminstone såvitt mina ögon anbelangar. Ett steg till och ett steg till. Inga metall, metallklonk, inga höljen. Så jag tar två steg, tre steg, fyra steg, fastnar, fem steg, fastnar, sex steg. Vänder mig om lite hastigt i mörkret eftersom jag tycker att jag hör ett ljud, ett knäpp. Och slår då näsan i någonting som känns skravligt precis in vid mitt huvud. Som jag helt har missat i mörkret. Det är en tall, det känner jag på barken. Den har ju grövre strukturer än gran, eh, granbarken. Som ju är tätare och inte lika mycket sprickor. Tallbark har ju som stora sjok som är lätta att bryta loss. Åtminstone gamla tallar. Och eh, det är inte heller något av lövträden. Eftersom de har tunnare bark. Eh, om det finns djur här inne så har jag ingen aning om vad... Det är precis som med basokan att jag kan ju omöjligt veta. Jag kan ju rent logiskt sluta mig till att det är klart att det finns djur här inne, och att de antagligen har vetat om min ankomst långt innan jag själv ens förstod det, att den var i antågande. Står de kanske titta på mig nu med förundrade ögon? Rådjur och vargar och värjor. Titta på mig. Med frågande blickar, viskar, mumlar till varandra. Han är på väg in i grottan, den jäveln. Han är på väg in i grottan. Ja då grottan, säger jag. Jag stannar upp då, för jag hör ju dem när de håller på och mumlar. Där. Hallå? Hallå? Och det blir tyst då först, och det, det är det idiotrådjuret som, som pratade då. Alltså de andra tycker att det är rådjuret. Idiot, säger de så här. Jättepolitiskt inkorrekt också. Att kalla någon för idiot det känns ju så, så, så himla 90s. Liksom. Men eh, ja, de väser det åt det i alla fall. Jag hör ju det. Idiot. Ja, men förlåt, då, liksom. förlåt ja Förlåt. Jag, jag kan inte hålla inne. Ni vet, jag, ni vet ju att jag liksom kan inte hålla inne mina impulser. Jag får en impuls och då är det bara ut med den. Ja, och det blir en liten diskussion där om det är en bra eller dålig egenskap. Och så det vis de kommer väl fram till efter viss diskussion att ibland är det bra ibland är det dåligt. Men just nu var det dåligt då, eftersom det var inte meningen att jag skulle höra att de kunde prata. Eller ens att de var där. Jag menar, herregud, jag stod ju precis och höll på att fantisera om det fanns en basok eller inte i skogen. Och det vet ju de att det, den är ju, har, du, har de ju gömt. Det är klart att de inte låter sina basokas ligga framme bara på sko i skogen, på marken eller hängande i träden. Kommer det en person in mitt i natten i en skog och tar man ner basoken, så är det bara och gömmer den. Eller åtminstone lägger den någonstans där det inte är uppenbart. Som till exempel i en fiskerina från ett träd. Hallå säger jag igen då. För att jag har väntat ganska länge nu- medan de sa allt det här som du hörde nyss. Hallå, hallå? Vad, är det som, vad händer? Eh, var, är, var är jag? Ett, fråga ett antar jag då. En viktig fråga. Var är jag? Fråga två. Eh, vad då grotta? Jag hörde någon säga någonting att han är på väg in i grottan. Jag vill veta, är det här en A, säker grotta? B, det här finns inget B. Jag vill bara veta om det här är en säker grotta- Återigen alltså, tanken på att gå tillbaka till dungen känns fortfarande inte alls angelägen. Jag vill veta vad det här är. Sen ska man säga att även om jag skulle vilja gå tillbaka till, inte till dungen utan till fältet menar jag bakom mig, så vet jag inte längre vad det är för jag har tappat bort mig fullständigt. Jag vet inte varifrån jag kom och mörkret gör det ju omöjligt att orientera sig. Det enda jag har som kanske skulle kunna hjälpa mig är den svaga vinden. Men den är mer riktad i, när jag går i dess riktning så att säga. Om jag går mot den är det mycket svårare att orientera sig varifrån den kommer. Efter ett tag så öppnar det här rådjuret munnen igen och säger Ja, eftersom ingen annan vill prata, får väl jag prata då? Uh, Hej, uh, jag heter Vendela jag heter Vändela. Achim Egesta. Och jag vill bara säga att hej, välkommen till skogen. Vi är lite överraskade att du är här och vi brukar ha som standard att vi inte hälsar på folk som kommer hit bara så, på nätterna speciellt. Men jag råkade prata och nu är det som det är. Och nu, Jag hör ju på liksom på ljudet från rådjuret att det vänder sig till sina kompisar. Alltså jag gjorde kompisar, det såg inte du nu. Men jag gjorde kompisar som med så här citationstecken runt eftersom jag ju inte vet. Och det känns ju som att faktiskt alltså av deras toner så tycker jag det känns lite grann som att de är lite sura på Wendla. Wendla Aschim Egersta. Var det så? Eh, och... Ja... Men ja, jag hör i alla fall på djuret att hon vänder sig till sina, citationstecken. kompisar. Sen vänder hon sig tillbaka till mig, det har jag också på julet, det blir mer rakt mot mig. Säger hon, ja det stämmer att du är på vägen i en grotta, den är ungefär 20 meter framför dig. Där inne finns hela skogens släktträd inristade på stentavlor. Där står, så långt tillbaka det finns dokumenterat, så då det, vem som är släkt med vem vem som födde vem, vem som fick barn med vem ofta också vad de olika varelserna hade för jobb alltså vi djur har inte jobb som ni människor har jobb men vi har olika saker som, som ger oss en särprägel och det står inte på, på ditt språk utan det står på djur, djur djurska står det på Gammeljurska så att eh, du kan inte läsa det. Om inte du får en väldigt, väldigt hård smäll i huvudet. Av den äldsta varensyn i skogen. Och eh, hon kommer aldrig ställa upp. Så att eh, det är bara att glömma det här nu. Om jag var du skulle jag gå ut i, ut i, i stjärnljuset igen. Tända en liten eld. Precis utanför skogens eh, bryn. Nej, säger jag bestämt. Jag vill gå in i grottan och jag vill läsa på lite om djurens släktförbindelser. Och jag vill lära mig att förstå gammal djurska. Kan hon skaffa fram den där äldsta djuret i skogen så får hon ge mig en smäll. För jag antar att det inte är någon livsuktande smäll, eftersom jag sen ska förväntas kunna läsa då. Ja, nej, nej, mumlas det då. Det är ju inte. Det är inte så farligt faktiskt. De Alla djuren här har ju fått sina egna smällar. Det ju, ingår ju när djuren föds att de får en smäll helt enkelt. Och oftast av det äldsta djuret i skogen. Men för djuren är det inte viktigt hur, åldern på smällaren så att säga. Hovsmällaren kallas det ofta för. Eftersom det ofta är hu, hovar då. Vilket ju är helt ologiskt för att det finns ju inga hovdjur. De väl, har väl klövar, har de inte det? Älgar och rådjur och sånt. Ja, men hovsmällan kallas det i alla fall. Det finns en modernis moderniseringsgrej som är mer klövsmällan eller tasssmällan. Och så här. Men det känns mer som ungefär som att kalla pappa och mamma för för, ja, inte vet jag. Mamma och pappa. Eller, eller papyrus och mammogrammet. Till exempel. Va? Så... Det mumbla och viskas och till slut så. Okej, okay, är du säker att du vill ha en smällare av, 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 eh, av det äldsta ljudet i skogen? Ja, säger jag. Ja, ja, okej okay då. Men du måste lova att inte skvallra. Du får inte berätta för någon om vad du har varit med om här. Nej, säger jag, absolut. De vet ju inte att jag har en podd. Och att det här är ju jättebra material till podden. Ja, det tänker jag ju då. När jag... När jag står där i skogen och väntar. Det är så mörkt att nu att jag, jag... Det blir alldeles... Det snurrar runt omkring mig. Helt vimmelkantigt. Det vibrerar runt mig. Luften liksom vibrerar av... Intensitet och närvaro. Det är som att jag... Jag kan känna den med händerna, med min hud. Jag kan andas in den. Eh, naturligtvis kan jag ju annars också, men jag andas in den. Och då riktigt känner jag på riktigt hur den släpper lös fria radikaler i min kropp som så småningom kommer att dö, ta, ta död på mig. Det är inte alltid man gör det av, av syre. Det är ju mer en osynlig mördare, så att säga. Men, men i det här fallet kan jag riktigt känna att den här luften... Den är så bra för mig att det är dåligt. Det är ju lite. Ett, 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 ett dåligt deal för oss människor. Att, att det som vi behöver. Mest av allt. Syre. Också är det som släpper löst de här fria radikalerna i våra kroppar. Som slår sönder våra celler. Eller vad de nu gör. Något gör de ju som gör det böket för oss. Längre fram i livet långsamt ackumulerad skadeverkan. Spännande det är och vad vi liv. Efter ett tag har jag ett förbaskat, brakande och knakande. En mycket gammal varelse tar sig fram. Det visar sig då vara vildsvinet Rätt, Rättviksjonna. Rätt, Rättviksjonna är då det äldsta ju i skogen för tillfället. Sen den gamla björnhonan Njagnor. Njagnor. Den gamla björnhonan Njagnor gick och dog förra månaden. Hon var ju då äldst i hela skogen vid en hög ålder av 26 år gammal. Rättviksjonna är 26 nu. Och pigg för sin ålder. Hon kommer fram och det luktar. Ja nu trodde du att jag skulle säga att det luktade illa. För att det är en gris. Men det luktar inte illa. Alla ni som har luktat på en gris någon gång. Som har ställt er nära. Och dragit med era näsor över den borstiga ryggen. Vet att grisar inte luktar illa. De luktar gris. Så är det bara. Och att de ju är. I och botten, väldigt vänliga och renliga djur som eh, tycker bryr sig mycket om varandra. för Förvisso gärna äter sina egna döda släktingar. Medvetet eller omedvetet. Men som ändå är väldigt godhjärtade i stunden djur. Som bryr sig om varandra och om andra varelser. Så att röttbyggsjonna luktar gott. Ja, gott. Jag vågade rista mig till att säga att hon luktar faktiskt skog och regn och en annan doft som påminner om gris men är lite tyngre. Funkigare, liksom. Inte sunkigare utan funkigare, alltså en... en, en, en det är min fläsk i lukten. Och jag säger ja. Jag är fortfarande inte rädd utan jag vill komma fram till vad det är som pågår i skogen. Vem som är släkt med vem. och Vem som har fått barn med vem. Och vem som gjorde vad i det här eviga kretsloppet som kallas skogens eviga kretslopp. Jag skulle jättegärna vilja, men mer än så hinner jag inte säga. För då har rättviksjonna kloppat till mig i huvudet. Hon kunde ju inte veta att det jag tänkte säga var jag skulle så gärna vilja veta varför du kallas för rättviks Är vi i rättvikt nu? Men det här hinner jag inte få svar på för att allt blir svart och jag faller ner i mossan. Att det är mossa hinner jag känna med mitt ansikte när mina, min näsa, mina läppar och min, min ena min högra kind pressas ner i mossa. Torr från början, men i rötterna mycket våt mossa. Grön. Det känner jag av doften och strukturen. När mossa blir, får en annan färg blir den hårdare. Och jag är bara glad att det inte är vit mossa, för den är ju i stort sett synonym med stenen den växer på, eller trätten den växer på, så att då hade jag slagit mig ordentligt. Den här mossan dämpar fallet. Och jag är medvetslös i mossan. I en okänd skog. Kanske eller kanske inte utanför Rättvik. Att svimma är en makalös upplevelse. Sekunderna rusar till. Fylls. Och sträcks ut. Det hur Det eh, det, hur stor, det, är ju i eh, Aniara. Hur tiden rusar till för att förlängas. Är det så? Eh, ja, det måste jag kolla upp sen. Det var en in väldigt intressant bild. Eh, men så är det att svimma. Att, att tiden rusar till för att förlängas. Ehm. Det blir, sekunderna sträcks ut och tankarna blir som långfil. Motorvägar där bilarnas belysning är långa sträck som sträcker sig kilometer efter kilometer i en enda rörelse. En partikel som är på samma plats men ändå var som helst samtidigt. Först när man betraktar tanken som den blir en tanke i det normala tidsspannet. Som avsimmad är man oförmögen att betrakta sin egen tanke varpå man stannar. Och det gör jag där i mossa. Men i den här utsträckta tiden så flyter gammeldjurskan in i mitt huvud. Från mossan genom näsan, via läpparna, in mellan mina tänder i min halvöppna mun, upp längs gummen över tungan, in genom näsan, in genom ögonhålarna och öronen, rakt in i min hjärna. Passerar blod barriären vad heter den? Blood-brain barrier, blod Och fyller mig med visdom om sett ur gammeldjurska. Alltså, jag kan fortfarande precis lika lite om kvantfysik när jag vaknar från avsvimningen. Och nu var det en liten spoiler. Jag kommer alltså att vakna från min avsvimning. Och då vaknar jag. Och det första jag säger när jag vaknar. är, är den ett intern skämt på gammeldjurska. Men den går ungefär... Jag måste ju översätta då för att alltså, gammeldjurska är bara olika läten va. Det är gris och ja, svin då. Svin får man säga. Det är väl mer den korrekta termen. Svinljud. Eh, olika ju, eh, klövdjursljud och tassljud och sånt. Men det, 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 alltså det är ett, ett internt skämt. Och då är det mer så här, Vad sa loodjuret? Lo, lo, eh, solen Eh, Vad sa lodjuret? Solen ger sånt som tass för sveda. Solen ger sånt som tass för sveda. Det är, en, det är väldigt roligt på djur, gamla djurskärare. Det blir, det blir obegripligt, inser jag. Det är att översätta. Riktigt. Men eh, jag säger det här, det är det första jag väljer att säga. Och det var ju ingen av de här djuren beredda på. De tänkte väl att jag skulle säga, Va, vad händer? Oj, jag kan prata som ni. Eller, oj, vad ont det gjorde när du slog mig. rätt eh, Rättsviksjöna. Men, eh, inget av det här. utan Jag drar alltså ett, 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 ett skämt, jättenischat, intern skämt på gammeldjurska. Och alla djuren börjar skratta och trumpeta och råma och ruva. Eh, och, 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 och exploderar fullständigt av och, och, och plötsligt så känner jag runt mig ett myller av fjädrar och jädrar som dras över min hud. Jag blir en del av dem, mina bröder och systrar i skogen. Och nu är det lätt för mig att gå in i grottan där släkttavlorna finns jag ser fortfarande ingenting men mitt luktsinne har förstärkts avsevärt många hundra gånger så jag kan lukta mig fram precis vad som är framför mig nästan 10-15 meter har jag nu total översikt på grund av detta, detta den här smällen som jag fick av Rättviksjonna, jag ska också säga parentes, Rättviksjonna heter fick jag veta sen, Rättviksjonna heter Rättviksjonna för att hon eh, valde rätt vik det var i hennes ungdom så hade hon ett val med att välja, med, välja mellan två vikar. Och hon valde rätt vik. Och gick dit helt enkelt. Och sen så hon hette Rättviks Jonna. Sen, och Jonna är kort för Johanna. Då. Så Rättviks Johanna blev Rättviks Jonna då. Ja, så det, det var det. Det var inte så märkvärd i historien så att jag var inte alls jag är alltså inte alls utanför Rättvik eller i Rättvik eller, eller jag vet faktiskt fortfarande inte exakt var det här är någonstans den här platsen jag går in plötsligt blir ju miljön precis som i min, när jag var liten och vaknade där som fyraåring upplevde att mitt rums plötsligt var gjorda av sten blöt, fuktig sten det är så här också. Fast stenarna är inte blöt. Den är inte fuktig. Men atmosfären blir råkall på en gång. På en sekund. Och slutar lätt neråt. Stengolv. Övervuxet stengolv. Men ändå stengolv. Det ekar. Jordkällare luktar det. Med undantag för att jordkällare luktar det oftast gammal potatis. Det gör det inte här. Det luktar djup. Funky skog. Jag kommer det uttrycket igen. Funky. Alltså, det ska inte att förväxlas med funky. Eller det kanske det ska, men funky har ju en annan betydelse idag. Funky är ju mer groovy. Eller jag vet jag vet inte vad funky är för någonting. Men det är en funky-lukt i alla fall. Då. Jag går neråt, 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 neråt. Och plötsligt så vet jag bara det. Nu står jag här på helig plats och bredvid mig så sitter det en liten en fågel som är okänd för människan som heter kastanjelisch och kastangelischen fiskar i mitt öra att nu är du på en helig plats för djuren här finns alla djurens släktled nedtecknade vem tecknar ner, vem har skrivit ner dem frågar jag Fylld av på gammeldjurska då nu pratar vi bara gammeljuska. Det är till och med så att eh, Kastanielichen själv inte riktigt bemästar så mycket gammalurska som jag. Så jag får ju rätta den och säga, du menar, alltså ge jag mig ett sånt här något raspigt morr. Ja just det, just det, säger Kastanielichen. Just det, förlåt jag. Gud du är bättre än det här på, på det här än jag. Och så skrattar den eh, generat med lilla näbb. Och eh, jag öppnar, inte så mycket öppnar, mer föser åt sidan. Ett, eh, ett improvisatoriskt sammanställt, improviserat ett ihop improviserat chalusi bestående av sjöväxter eh, som har torkat och stelnat och blivit till en slags draperi. Inget pärldraperi, men näst till. Förutom pärlor och draperi. Och där inneför finns stentavlor. Och jag känner mig som mose när jag plockar fram dem, en efter en. Det är åtta stycken stentavlor. Och på de här stentavlorna står det fint, fint, fint inristade tecken. Känner jag med mina fingrar. Och jag ber Kastanielischen att eh, berätta för mig vilken som är först. Då, och den säger att dö. Eller så att den säger dö på gammal gammaldjurska. Eh, det går inte att översätta. Men det låter ungefär som en blandning av eh, en räv och en eh, hare. Som möts under mycket specifika former. Som jag inte vågar gå in på nu. Alltså, det är väldigt, väldigt specifikt sorts möte mellan en hare och en räv som skulle frambringa just det ljudet. Men det är i alla fall ett ljudet. Alltså, jag pratar om ett möte som ju väl egentligen aldrig har ägt rum. Eller det kan jag inte säga. Men det sk skulle det ha ägt rum så skulle det ha låtit så där. Men jag kan som sagt inte kan tänka mig att det någonsin har ägt rum. Men om det nu mot all förmoden har ägt rum så lät det så där. Det är jag om. Det börjar med dö, säger, alltså det här ljudet är alltså också väldigt ljudligt. Det är, en, det är ett kraftigt, jag ska inte säga trumpetande läte, men det är ett trumpetande läte som fyller hela grottan. Ja, i alla fall, det är ett, det är ett mycket intressant ljud. Dö, säger i alla fall, den här kastanielichen. Och säger, det, är, det börjar med den som det står ett på, på gammaldjurska. Ja, jag hittade rätt. Och där står det ju mycket riktigt att det första djuret var ett ägg. Och det bevisar den urgamla tesen att ägget var först och inte hönan. Det ironiska är då att ur ägget så kom ju då. Ägget mötte ett annat ägg. De blev kära. De bodde sin första tid vid en liten sjö. Sen flyttar de lite längre in i landet och där fick de en älg. Älgen träffade äh, jättelänge ingen alls eftersom det inte fanns några andra. Men under tiden så var det två äh, bävrar som av oförklarliga anledningar hade vandrat in i skogen norrifrån. Och som då eh, tillsammans fick ännu ett ägg. Och då kunde det här ägget växa upp och bli en till älg. Och så kunde de här två älgarna mötas. Och det här var ju en, en, en lång, lång, lång komplicerad historia som jag läser om. Det var ett av- och påförhållande kan man säga mellan de här älgarna under lång, lång, lång tid. Och hade de inte fått ihop det på riktigt så hade ju djurens saga slutat här. Men de här två älgarna, det var lite som i den här tv-serien som går på Netflix som heter Love den ena älgen var väldigt rädd för att knyta an i relationer den andra älgen var, var, ett, ett, var lite introvert och ville inte bli styrd ville, hade väldigt höga krav på vad ett parförhållande skulle innebära ville ofta vara i fred medan när den första älgen hade kommit över sin rädsla för att knyta an Connecta, ge, öppna upp för en annan varelse så var den ostoppbar Då krävde det för mycket. Och då tog det slut och så blev det tårar. Ingen av de här älgarna hade ju heller några riktiga vänner att prata med. Det var ju två bäverar och två ägg. Och eh, det var inte mycket att prata med, speciellt eftersom de ju var föräldrar till de här. Föräldrar är ju, som ni vet, när en varelse växer upp så blir det svårare. Att prata med sina föräldrar om vissa saker och det är ju som det ska vara. Men till slut i alla fall så var det som att de båda två växte upp. De hade varit ute och gått var och en för sig och plötsligt så stod de på var sin sida om en liten skogskärn. Samma skogskärn där de här två första äggen i skogen hade, hade levt sina liv i precis i början. De tittade upp från sina egna spegelbilder och såg någonting som nästan liknade samma spegelbild på andra sidan sjön. Det var den andra älgen. Och de kastade sig ut. Allt det här finns nedtecknat. Det är fantastiskt rikt beskrivet. Och de kastade sig ut och möttes då i mitten av, av, av den här skogskärnan. Och den ena älgen lyfte upp den andra älgen som i den romantiska vattenfallscenen i filmen Cocktail, om ni minns. Och sen det är början då på, på alla djurs storartade släktsaga. Ehm, ja, man får, här får jag ju välja då eftersom här bryts släktleden upp då gradvis. Och det är ju lite besvärligt att börja försöka kartlägga så här med ord. Man har den framför sig som jag har i mitt huvud nu. Den är ju för evigt inättsad där. Så kan jag ju redogöra för exakt vilken bäver som är släkt med vilken trana och så och i vilka led som folk är kusiner och, och sysslingar och bryllingar och, och sånt va och i vilka led som de är släkt med varann men det är svårt att beskriva men det, man kan ju hoppa fram tre generationer och, och då till exempel nämna björnen pjörn som som var den första björnen som den första björnen i skogen då hette det ju inte Björn, men han hette ju Björn. Och sen dess har alla björnar hettat Björn efter honom. Det är ett fint sätt som björnar har att ära sin förfader i skogen. Att kalla, honom Björn, kalla sig själva för samma namn. Det är som om jag var den första människan i skogen. Jag hette då Henrik. Och då skulle alla andra människor kalla sig för Henrik efter mig. Så är det då alltså med björnar. Det var så också under en väldigt lång tid med sorkar. För att det var ett namn nämligen. Han, han var ju gotlänning. Och den första sorken. Han var gotlänning. Och sork på gotländska betyder ju ja, jag tror att det betyder pojke. Ja, men nu vet jag inte. Bor du på, på Gotland får du gärna rätta mig då. Eh, men du såg säkert redan. Eh, ja, det, ja, det var lite luddigt där, historien. Det är den som har skrivit ner, det tre olika personer som har tagit vid efter varandra för att nedteckna den här historien. Det är skrivet också i efterhand allting. Man tecknar ju inte ner då live, utan det här är ju några hundra år efteråt som djurhistoriker har så att säga, gått tillbaka i tiden med hjälp av gamla urkunder som eh, såhär, hovavtryck på grottväggar och sånt eh, klövavtryck förlåt, hovavtryck är ju, det finns ju liksom inga hästar riktigt i skogen eh, ja i alla fall eh, ja så då var ju han, han sa ju jag är en pojke, jag är en pojke men han sa det på gotländska då, såhär, jag är en sork och då sa alla ja, jag är också en sork, jag är också en sork därför kallas de för sorkar då egentligen då ett missuppfattning men sen, det namnet slog an och sen kallar de sig för det under en kort period så, så kallade sig djuren inte för djur utan för ur eftersom de var sprungna ur skogen men sen kom människor på det här med, med ur alltså, tidtagar ur Um, och det kommer väl ur någon, något Guds namn i det gamla Egypten eller någonting sånt, nu bara hittar jag på men ur låter som en gammal gud, säkert något med solen, och att det är därför ur heter ur inte vet jag rätta mig om jag har fel um, så att på den vägen var det då, liksom, då, då tänkte de att usch, nu har människan liksom, det finns urmakar och allt möjligt så då tänkte de, men vi lägger till ett j först för då blir vi unika. För det är nästan inga som... Det finns jobb och jakt och djur. Det låter som något som skulle kunna passa in. Ja, och... Eh, på den vägen är det, så säger jag. Och sen, eh, så, sen dess har jag kunnat djurska. Och du med nu. Gammel djurska i alla fall. Den nya djurskan är ju svårare. Så är det ju. Det är inte mycket man blir klok på om man inte kan djurska. Jag känner nu till exempel inför valet så använder jag mig av gammal gammeldjurskan ganska ofta. Och försöker utröna mer finstilta nyanser i de politiska talen och valfläsket. Det är någonting nyttigt att kunna.